0: Vive Castilla y León en Vive Radio,
1: con Iván Álvarez.
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes, desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que resultan de interés En nuestra comunidad nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es jueves 19 de octubre, día en el que vamos a irnos hasta las Cortes de Castilla y León para conocer la actualidad. Se ha celebrado como cada jueves Consejo de Gobierno. Enseguida se va a pasar por este estudio David Alonso para conocer cuál es la actualidad regional en nuestra comunidad. También vamos a ampliar una información que conocimos ayer por la tarde y es que se firmó un acuerdo entre la Fundación de Castilla y León y las Cortes de Aragón ...para colaborar de forma institucional... ...y conmemorar la efeméride... ...que conmemora ese enlace de los Reyes Católicos... ...sin duda, un tema también muy interesante... ...estaremos en León... ...para conocer la historia de Nuria Robles... ...que va a viajar a Estados Unidos... ...porque es una de las 48 mujeres de todo el mundo... ...que ha sido seleccionada para participar... ...en el programa Hayden No More... ...que une la ciencia con los niños y las niñas... Solo hay una española... Es leonesa y vamos a hablar de ella. Pero hoy, día 19 de octubre, Castilla y León se tiñe de rosa con motivo del Día Mundial en la Lucha contra el Cáncer de Mama.
3: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
2: Tu y lo que no has entendido es que detrás de Patri, Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas que por fin aquí nadie te quiere. Conchita y Álvaro Soler lanzaron este año esta canción para dar visibilidad y apoyo a todas esas mujeres que han luchado y que todavía luchan cada día contra esta maldita enfermedad. Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial en la lucha contra el cáncer de mama, uno de los tumores más frecuentes en mujeres. Y según datos compartidos por el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer en 2021, el más diagnosticado en el mundo. Por encima... ...del cáncer de pulmón, la Asociación Española contra el Cáncer... ...ha puesto en marcha la campaña El Rosa es más que un color... ...para concienciar y promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama... ...así como incrementar el acceso de la población... ...a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad... ...cuya supervivencia, es cierto, ha aumentado hasta el 85%... ...pero se estima que puede afectar este año a 35.000 mujeres... ...cuando hace apenas nueve años... ...se contabilizaban en torno a 26.000 casos... ...en toda España. En nuestro país... ...el 30% de los casos de cáncer... ...que se diagnostican en mujeres... ...están originados en la mama... ...y es que, aunque si se detecta a tiempo... ...tiene buen pronóstico... ...el desarrollo de metástasis... ...empeora el diagnóstico... ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...asegura que esta es la principal causa... ...de mortalidad por cáncer en mujeres... ...y este día... ...sirve como recordatorio del compromiso de toda la sociedad... ...en su lucha para minimizarlo y concienciar... ...sobre la importancia del diagnóstico precoz... ...y la investigación... ...de ahí... ...que sea... ...tan importante que este día exista... ...porque visibilizar la enfermedad... ...es un camino para obtener inversiones para la investigación... ...y la obtención de pruebas de detección temprana... ...que permitan... ...actuar a tiempo... ...en la sintonía de Vive Radio... ...nos hemos volcado con este día... ...durante toda la mañana... Y en el programa Vive Valladolid hemos podido escuchar el testimonio de varias protagonistas Diego Rivera, compañero, buenas tardes
4: ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes
2: Cuéntanos, has vivido bastante actualidad referente a este asunto, el día en la lucha contra el cáncer de mama Y además hemos podido escuchar a las protagonistas que son las que mejores nos pueden contar ¿Qué significa esta enfermedad?
4: Sí, así es. Eh, hemos contado con el testimonio. Hemos querido tener esa doble vertiente, ¿no? que también yo creo que es importante, desde la propia Asociación Española contra el Cáncer, que es quien trabaja tan duramente a favor de la investigación y para recaudar fondos que ayuden también a la investigación eh, contra el cáncer en general, y contra el cáncer de mama también en particular. Y, por supuesto, también hemos querido tener el caso de una ciudadana castellana y leonesa, en este caso una vallisoletana, que también ha dado su punto de vista y nos ha contado su experiencia personal porque luego lo vamos a escuchar eh, es un caso también muy duro de una persona que pasó la enfermedad en su momento pensó que ya estaba todo olvidado y desgraciadamente hace poquitos meses ha vuelto y está teniendo que volver otra vez a a luchar contra el cáncer de mama. Así que esa doble vertiente que yo creo que también es importante en un día en el que, como decías, Castilla y León se tiñe de rosa, muchos son los monumentos a lo largo y ancho del del territorio regional que se van a iluminar esta noche para conmemorar este día y para visibilizar, sobre todo que al final es de lo que se trata, de visibilizar eh, esta lucha que hace muchos años ya se visibilizó, empezó en Estados Unidos a, a hacerse con, con este color rosa, que es el escogido, porque nos decían desde la Asociación Española contra el Cáncer, que es una manera también de eh, poner esa, esa metáfora de precisamente el único color que no ves cuando estás enfrentándote a una enfermedad como esta es el color rosa. Pues mm. lo querían también de esta manera visibilizar y con ese lema, que como bien decías en, en la introducción, se ha escogido. Así que, si te parece, íbamos mm. a ir escuchando voces de, de las protagonistas que hemos tenido hoy, como bien decías, en Vive Valladolid. Y vamos a comenzar por la gerente de la Asociación Española contra el cáncer en Valladolid, que es Luisa Lobete, incidía en dos de los puntos clave para llegar a ese 85% de curación de este cáncer de mama. Uno, la detección precoz, llegar a tiempo a, a, a ver esos primeros síntomas, es fundamental y sobre todo también la investigación.
5: Seguir insistiendo en el diagnóstico precoz, en que las mujeres acudamos a las citas que a partir de los 45 años en esta comunidad autónoma recibimos que no lo dejemos pasar, porque una mamografía detecta lesiones de dos milímetros, y una lesión que tú te notes en una autoexploración, tendría ya casi el tamaño de, de una avellana, ¿no? Entonces, tenemos que participar en los programas de cribado, tenemos que acudir al médico en el momento que detectemos cualquier alteración en nuestras mamas, y lo más importante, tenemos que seguir apostando por la investigación, y sobre todo, es necesario mejorar el conocimiento sobre el cáncer de mama triple negativo, que afecta a casi 30 5.000 casos que se han diagnosticado este año, a un 12, entre un 12 y un 15% de mujeres han sido diagnosticadas de este tipo de tumor, que es el cáncer más agresivo y de mayor capacidad de crecimiento y proliferación.
2: Es que lo comenta Diego Luisa Lobete, la gerente en Valladolid de la Asociación Española contra el Cáncer. Habla de la detección precoz y la investigación, la importancia para esta detección precoz que tienen también los cribados.
4: Desde luego y sobre todo aquí tenemos que sentirnos orgullosos concretamente en Castilla y León porque nuestra comunidad es una, iba a decir de las pocas y creo que es la la palabra y la expresión que hay que utilizar en España que apuesta por una edad... Anterior a lo que, por ejemplo, existe en otras comunidades de de España. Navarra, Castilla y León sí permiten que esos primeros cribados eh, se realicen de manera pública por la sanidad pública a partir de los 45 años, pero eso es algo que desgraciadamente, como decimos, no pasa en todos los puntos de la geografía nacional.
5: La norma general es que el diagnóstico precoz se haga entre los 50 y los 69 años de edad. En esta comunidad autónoma se optó hace ya bastantes años a adelantar la fecha de inicio de este tipo de, de programa de cribado, porque se detectaba que en edades más jóvenes estaban apareciendo muchos tumores y se, de, se decidió adelantar. Y en estos momentos está incluso barajando a nivel también nacional mundial el retrasar eh, la edad, que ahora mismo, como os decía, está en 69, retrasarla hasta los 74 años. Bueno, cada vez todo el mundo vivimos más años y, por lo tanto, el aumentar un cinco años más ese programa de cribado podría también ayudar a detectar casos que aparecen en esas
2: edades. Seguro que muchas mujeres, eh, Diego, también muchas de nuestras oyentes, se preguntan el por qué, por qué me puede tocar a mí, si hay alguna causa que llegue a explicar... Porque unas sí, otras no? ¿A
4: qué se debe? Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? De, de por qué. Siempre y cuando pasa algo de esto eh, tratamos de buscar explicaciones, y es lo más normal del mundo. Además, eh, con una enfermedad que van a padecer, según la estadística, una de cada ocho mujeres. O sea, que nos puede tocar eh, en el entorno más cercano clarísimamente. Pues bien, eh, Luis Alobete eh, explicaba que puedes llevar la vida más sana del mundo que por el simple hecho de ser mujer, ni más ni menos, te puede pasar y puedes llegar a padecer este cáncer de mama.
5: Una de cada ocho mujeres vamos a tener cáncer de mama y lo vamos a tener porque somos mujeres y porque tenemos glándulas mamarias, y eso implica que vamos a desarrollar este tipo de tumor. En el cáncer de mama, en el 50% de los casos, no existe nada que haya provocado que tengas el cáncer. Es decir, puedes llevar una vida sana, saludable, hacer ejercicio, estar delgado, tomar mucho fruta y verduras, y a pesar de no fumar, y a pesar de eso, ser diagnosticado de un cáncer de mama.
2: Siempre asociamos este cáncer de mama a las mujeres, lo has comentado Diego, una de cada ocho mujeres lo van a sufrir o lo pueden sufrir a lo largo de su vida, pero aunque no hablamos de ello prácticamente, hay que decir, y lo va a comentar Luis Alobete, que también se puede detectar en hombres.
4: Sí, es minoritario, evidentemente, pero desde luego que sí. Eh, Ha hablado y nos has dado el porcentaje exacto de todos estos casos, hablabas de 35.000, por ejemplo, que, que se van a diagnosticar en el año 2023, pues bien, Luis Alobete lanzaba un porcentaje, y claro, con un número tan alto, con 35.000, el porcentaje que va a dar es ínfimo, pero a su vez supone muchos casos. Y lanza un aviso también a los hombres, que lanzamos aquí, por supuesto, que también estén pendientes, que también tengan cuidado, porque les podría incluso también pasar a ellos.
6: Que
5: un 1% de los casos se detectan en hombres. Los hombres también tienen que estar vigilantes cuando en sus pectorales noten cualquier pequeño bulto que aparezca, aunque parezca, pues nada, una pequeña cosa. Y puede ser incluso, pues yo que sé, un quiste sebacio lo que sea, cualquier hombre que se detecte cualquier bolita, eh, grano, en, en la zona de pectorales debería acudir también a su médico para que lo valore y eliminarlo.
2: Con Luisa Salovete hemos tenido la oportunidad de, de conocer pues de forma amplia, ella es la, la gerente aquí en Valladolid de esta Asociación Española contra el Cáncer, nos ha explicado en qué consiste esta enfermedad, pero lógicamente queríamos escuchar el testimonio de una paciente, de una persona que ha sufrido la enfermedad y que además, como has comentado Diego, la sufrió, se había curado, y por desgracia parece que vuelve a atacarle otra vez.
4: Sí, desde luego que sí, es algo que puede suceder y y seguro que hay muchos ejemplos a lo largo y ancho de Castilla y León y hoy en Vive Valladolid hemos contado con el testimonio de Maite Castro que de esta manera nos explicaba de manera detallada su caso particular.
0: Yo me encuentro bien. Tengo que decir que me encuentro bien. Como te decía, yo en el año 2015 tuve un diagnóstico inicial de cáncer de mama, en el que tuve un tratamiento de quimioterapia y radioterapia con un tratamiento hormonal. Siete años después, en otra revisión, volvió a aparecer. Y lo que tengo que decir a favor es que, bueno, me tuve que someter a una segunda sesión de quimioterapia. Eso siempre siempre son miedos. Primero, por el diagnóstico. Y segundo por el tratamiento, porque bueno, pues ya sabes, no siempre resulta bien en un tratamiento de quimioterapia, es un tratamiento muy importante, que lo que pretende es frenar nuestra esa actividad tumoral que tenemos en nuestro cuerpo, pero también es verdad que va a todas las células del cuerpo y a veces produce efectos secundarios indeseados. Pero bueno, yo tengo que decir que la estoy tolerando bien.
4: Bueno, pues importante también este, este testimonio para humanizar esta enfermedad. Eh, ponía de ejemplo, además, Maite Castro también de un medicamento que afortunadamente ahora sí se puede facilitar por parte de la sanidad pública, pero que hace algunos años no era tan fácil.
0: Yo en el año 2015 no tenía un fármaco que estoy recibiendo ahora. Eso yo lo traduzco en que la investigación ha dado resultados y afortunadamente el sistema sanitario de salud lo ha incorporado para que todos podamos tener acceso a ese medicamento, a ese fármaco que es mucho más moderno y más ...ágil y más
4: eficaz para determinados cánceres. Y Maite Castro, esta vallisoletana que ha padecido y padece eh, cáncer de mama, ...ha querido cerrar también con un mensaje sobrecogedor... ...y yo creo que muy, muy, muy especial. Eh, Hemos hablado al inicio, Iván, de la importancia de la investigación... ...y de lo mucho que se ha avanzado en esta materia. Pues bien, Maite Castro también quería lanzar su recuerdo... ...para aquellos a los que desgraciadamente y aquellas... ...la investigación no les llegó a tiempo. Un
0: recuerdo especial para aquellos pacientes a los que la investigación no llegó a tiempo. Entonces, recalcar la importancia del apoyo a la investigación, porque investigar significa curar.
2: Pues importante, Diego, este testimonio de Maite Castro, que lo hemos conocido en la sintonía de de Vive Valladolid. Imagino que también toda una experiencia, ¿no? Conocerlo en primera persona, hablar con una paciente que te cuente eh, su caso y al final... Algo que para muchos es desconocido, para nosotros dos pues lógicamente lo es, también por lo menos yo en mi caso no he tenido la desgracia de vivirlo eh, de cerca, tocó madera con algún algún familiar, pero es verdad que que es importante concienciar a la población y que sepan que le puede tocar a cualquiera los riesgos que hay y que es una enfermedad. Que tiene cura, hay que hacer las eso cosas es. bien, pero bueno, que tiene cura, que eso también es la esperanza.
4: Ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. ese 85% de tasa de supervivencia, pero yo creo que también el mensaje es el de, ese 85% todavía tenemos otro 15% que lo podemos seguir subiendo y eso se consigue con investigación... Recaudar fondos y con esto se trata de de eso siempre, dinero para la investigación. Porque luego los investigadores tenemos muchos y muy buenos en toda Castilla y León para que puedan acabar con esta maldita enfermedad. Diego Rivera, muchísimas gracias. A ti Iván, hasta luego.
2: Son las dos y media de la tarde. Seguimos, queda mucho por contar hasta las tres en Vive Radio.
3: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las siete y diez de la mañana, de de lunes a viernes.
0: Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa Relacionada
3: con la agricultura y la ganadería Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes cada mañana
0: Vive el campo Aquí en Vive Radio
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para, para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura su música. Su, su actualidad. Su deporte. Sus gentes, Vive lo tuyo. Vive, vive tu radio. radio. Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Y llega el momento de conocer la última hora de la información política regional como cada jueves se ha celebrado el Consejo de Gobierno en la Junta y siguiendo la rueda de prensa. Ha estado David Alonso, el jefe de sección del área de Castilla y León de los periódicos del grupo Promecal. David, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Y bueno, Castilla y León que vuelve a abrir una disputa con el gobierno de España y de nuevo lo hace por la financiación autonómica, ¿no es así?
7: Sí, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carrido, ha anunciado que la Junta prepara un requerimiento sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2021, un desfase que ha explicado... O ha cifrado, mejor dicho, en 42 millones de euros entre lo calculado por el gobierno y las estimaciones que maneja el Ejecutivo. Pero si te parece, vamos a explicar un poco rápidamente y grosso modo qué es esto, porque si no Mm es fácil que los oyentes se pierdan. Esta liquidación, o sea, cada año el Gobierno de España lo que hace es otorgar a las comunidades una cuantía del modelo de financiación en base a lo que estima que va a ingresar de, de esas regiones vía los impuestos que tiene transferidos. En 2021 Castilla y León recibió del sistema de financiación 6.300 millones de euros. Pues bien, la liquidación se hace dos años después, dos años vista, es decir, este 2023 se está liquidando lo del 2021. Esta, esta reclamación de la Junta, ¿qué significa? Que tras los datos oficiales que tiene ya el, el Gobierno sobre, y la Junta sobre lo ingresado y lo enviado a, a Castilla y León, Eh, no se ajusta a lo que Castellón considera que le debería otorgar. Y es aquí donde está esa diferencia de 42 millones de euros. Es decir, que Castellón estima que eh, lo que le envió al Gobierno vía ingresos del IVA y lo que ha recibido
8: del Gobierno eh, son 42 millones menos. Creemos que el sistema de financiación puede y debe ser reformado, pero en tanto y cuanto se reforma, pues queremos que se aplique correctamente. Y en este caso la diferencia que tenemos en el cálculo de aplicación entre el Gobierno y el que ha hecho la Junta de castillos de 42 millones de euros. Por ese importe del año 21 se hace el requerimiento y por ese importe esperamos alcanzar un acuerdo. Es verdad que es una fase previa a la vía contencioso-administrativa. Nos gustaría no tener que llegar a esa vía contencioso-administrativa porque nosotros siempre vamos con la mano tendida la voluntad de intentar llegar a acuerdos.
7: En concreto, ha dicho Fernández Carriado que se comunicó a Castilla y León que va a recibir 575,74 millones por la liquidación del ejercicio 2021 del módulo de financiación, pero la Junta estima que hay que sumar otros 42 millones de euros. Este requerimiento es un paso previo a la vía de contención administrativo, algo que ya ocurrió. En Castilla y León, con la liquidación del IVA el 17 y donde el Tribunal Supremo acabó dando la razón a la Junta. En cualquier caso, Fernández Carriado ha confiado en que no sea necesario ir otra vez a la vía judicial y ha manifestado la voluntad que tiene la Junta de llegar a, a un acuerdo y, y ha reiterado la, la postura de mano tendida del Gobierno autonómico.
2: Pues veremos, veremos cómo se soluciona este asunto, si finalmente hay diálogo o hay que recurrir a esa vía judicial, también... David, se han aprobado cambios en los centros de ocio y tiempo libre de la comunidad.
7: Sí, el cambio es en la edad que deben tener los monitores de estos centros de ocio y tiempo libre que tiene la Junta de Castilla y León, que hasta ahora era 16 años de edad mínima para ser monitor, y ahora se amplía hasta los... o se eleva hasta los 18 años, mejor dicho. Eh, Con esto, la Consejería de Familia lo que hace es hacerse eco de la reclamación del sector que demandaban este incremento de la edad para garantizar la madurez de los profesionales que trabajan con los menores en estos centros.
8: Aproba un decreto que tiene un avance en esa dirección y, entre otras cuestiones, aumenta la edad de acceso a 18 años como garantía de madurez en el trabajo con menores. Este decreto regula el funcionamiento de la animación juvenil y el tiempo libre, una regulación más flexible que alarga los plazos a la hora de realizar las prácticas e introduce la administración electrónica incluso en el formato de las titulaciones.
7: Este nuevo texto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, de luego al anterior, que que databa del año 2003, o sea, hace 20 años que estaba este texto en vigor, y también tiene en cuenta y y aplica una serie de cambios eminentemente tecnológicos eh, para actualizar la metodología que estas titulaciones... con las, que, con las que se imparten este, estas titulaciones que tendrán ahora un, una unión entre presencialidad y online. Con esto ha dicho Fernández Carriado que se
2: pretende atraer a más jóvenes y mantener los niveles de calidad y seguimiento del contenido. Hemos comenzado el programa hablando del día de hoy, día 19 de octubre, que se celebra el Día Mundial en la lucha contra el cáncer de mama y el gobierno regional también ha querido hacer mención a, a este día, ¿no, David? Sí, Fernández Carriado ha
7: iniciado, de hecho, la, la intervención en la rueda de prensa tras este Consejo de Gobierno... Eh, pues bueno, queriendo transmitir y, y verbalizando el apoyo de la Junta a las personas que sufren esta enfermedad en, en la comunidad, en España y en, y en todo el mundo, y ha expresado el compromiso del Ejecutivo Regional conseguir seguir poniendo medios y recursos y fomentar la investigación para bueno, pues proceder a la curación cuando sea posible y reforzar sus cuidados.
8: Desde la Junta de Castilla y León queremos mostrar nuestra solidaridad con todas las personas que están sufriendo esta enfermedad, nuestro apoyo a sus familias y nuestro reconocimiento y agradecimiento al trabajo de los profesionales que todos los días, desde los servicios públicos, trabajan en apoyo de la solución de este problema, de la curación del cáncer de mama, del cuidado de las personas que están sufriendo esta enfermedad.
2: Hay que invertir y hay que investigar para ayudar a todas estas mujeres. En este caso hablamos del cáncer de mama, pero bueno, todas las enfermedades, cuanto más dinero se destine, mayor y mejor será La investigación. Y una curiosa, David, que llama la atención y que además es interesante porque Castilla y León hace las Américas con su primera casa regional en suelo americano. Así es, Castilla y León eh, va a inaugurar su primera casa regional en
7: en suelo americano en Estados Unidos que es el quinto país donde vive más gente de la comunidad fuera de España. Concretamente se va a abrir en Florida y bueno, la Junta espera que con esta apertura de esta casa regional se pues, eh, genere un impulso a las relaciones culturales y comerciales y empresariales entre la comunidad y Estados Unidos. Y esta, casa, esta nueva casa que se va a abrir en, en Florida será la 139 de las que Castilla y León tiene repartidas por todo el mundo.
8: La primera casa regional de Castilla y León en Estados Unidos. Es la primera en Estados Unidos de nuestra comunidad autónoma. Tendrá sede en Florida, en concreto en Miami, y estará inscrita en el registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior y se convertirá así en la primera comunidad de este tipo reconocida en territorio estadounidense.
2: Bueno, habrá que conocerla. Hay que ir a Miami, David, tú y yo, mano a mano. Hay que conocerla sí o sí. Y además del presupuesto, ¿sabemos algo? Nada, igual que las pasadas semanas seguimos sin novedades con el
7: futuro presupuesto de Castilla y León para 2024. Cuestionado Fernández Carrillo sobre por qué Galicia que no tuvo elecciones en mayo, eh, presentó en su presupuesto, y Castilla y León, que tampoco tuvo elecciones en mayo, sigue sin, sigue sin presupuesto, pues bueno, Fernández Carriedo ha vuelto a, a insistir en que, Castille, en que la comunidad tiene un buen presupuesto, que es un presupuesto que vale para el año que viene en el caso de que haya que prorrogarlo, y que sobre todo que la incertidumbre sobre esos datos macro de techo de, de gasto, déficit, eh, salarios de los funcionarios públicos que debe aportar el gobierno, esas incertidumbres siguen sobre la mesa. Con lo cual, cero novedades. David
2: Alonso, muchas gracias compañero, un abrazo
3: A ti, a Iván, un saludo, buenas tardes Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
2: La Fundación de Castilla y León y las Cortes de Aragón firmaron ayer en el Palacio de Aljafería, sede del Parlamento Aragonés, un convenio de colaboración institucional que conmemora la efeméride del enlace de los Reyes Católicos. Es un acuerdo destinado a promover la colaboración institucional en la divulgación del patrimonio material e inmaterial ...de ambas comunidades... ...Carlos Tabernero, buenas tardes...
9: ...Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas... ...bueno, cuéntanos los detalles de este acuerdo... ...básicamente se pone en común la intención de las cortes... ...de ambas comunidades... ...que no dejan de ser las que portan el nombre... ...de los históricos reinos de Castilla y Aragón... ...de conmemorar la boda de Isabel y Fernando... Y es que hoy, exactamente hoy, el 19 de octubre, se cumplen 554 años, que no es que sea una cifra muy redonda, de aquel enlace que se produjo precisamente en Valladolid, en el Palacio de los Vivero, y que ahora los parlamentos aragonés y castellano y leonés conmemorarán con dos actos. El primero, el 23 de noviembre, tendrá lugar aquí, en las Cortes de Castilla y León, y dos semanas más tarde, el 5 de diciembre, se celebrará en el Palacio de la Aljafería, en la sede parlamentaria de Aragón, como comentabas. Pero para contarnos más de este acuerdo, tenemos al otro lado de la línea al director de la Fundación Castilla y León, Juan Zapatero. Buenas tardes. Juan.
6: Hola buenas tardes
9: en qué consiste exactamente el convenio firmado ayer,
6: bueno es un acuerdo abierto entre las eh, entre los parlamentos de ambas comunidades, en nuestro caso a través de la fundación que está escrita a las costes de Castilla y León, eh, como bien ha explicado para conmemorar esa efeméride, que es cierto que este año no es una cifra redonda, pero hemos querido empezar este año para tener un poco de recorrido y darle más énfasis al año que viene Eh, los seres humanos somos muy de de números simbólicos al año que viene son tres y 555 eh, los años que hará de ese matrimonio que cambió eh, el destino eh, de lo que hoy es España y entonces empezó a serlo y y de toda Europa y por lo tanto en aquel momento eh, del mundo entero porque poco después de aquel matrimonio eh, se culminó eh, un proyecto de, que llevaba siglos en marcha, la Reconquista, con la toma de Granada y también muy poco tiempo después eh, se descubrió eh, el nuevo mundo y con todo lo que ello traería por, consigo por los siglos siguientes e incluso hasta hasta hoy en día. Sí. Y creemos que es Eh, Un hecho muy simbólico el de ese matrimonio, que tuvo consecuencias no simbólicas, sino muy reales, eh, pero nos gusta conmemorar eh, eh, estas efemérides históricas no solo para mirar hacia atrás, sino para tratar de aprender y mirar. Eh, lo que está pasando hoy y lo que queremos que pase en el futuro aprendiendo de esa historia. Y ciertamente, como se puso ayer de manifiesto en las palabras de ambos presidentes, de este matrimonio tenemos mucho que aprender Eh, y es que la unión hace la fuerza y que cuando los españoles dejamos aparcadas nuestras diferencias y nos unimos en un proyecto común y en un esfuerzo común, Somos capaces de eh, mucho, somos capaces de de sacar adelante cualquier cosa que nos propongamos y de salir de las situaciones más complicadas en las que podamos vernos.
9: ¿Qué nos puede avanzar de ese acto que se va a celebrar en las Cortes de Castilla y León el 23 de noviembre?
6: Bueno, será un acto sencillo, como lo es el propio convenio, eh, igual que el que se celebrará también en diciembre en Aragón que tendrá una parte institucional a través de la visita de autoridades eh, aragonesas, de forma que también de manera simbólica se estrechen lazos entre ambas comunidades, y una parte académica con eh, una o alguna conferencia eh, que nos ilustre, como digo, no solo sobre el pasado y sobre las consecuencias que tuvo entonces ese matrimonio, sino sobre lo que podemos aprender de él. Eh, ...para nuestro hoy y para nuestro mañana.
9: Hablamos, Juan, el lunes de la exposición de, por el aniversario del hereje... ...la obra de Miguel de Libes. Hoy se firma este acuerdo... Sí. ...que incluye un acto también en las Cortes de Castilla y León. No sé si la idea es darle vida al Parlamento autonómico... ...es decir, que, que la gente se acerque más a él.
6: Bueno, eh, ciertamente esa, esa es una idea que, que está en la, en, el, en la actual composición del Parlamento... La Fundación también tiene un un apartado en su plan de actuaciones eh, dedicado justamente a este tipo de de actuaciones, de conmemoraciones, y hacerlo en la sede de la institución a la que estamos adscritos eh, y de la que recibimos prácticamente toda nuestra financiación, pues tiene mucho sentido, porque eh, es una manera eh, a través de la cual los ciudadanos conocen no solo el edificio, sino también eh, lo que se hace en él, el sentido que tiene y eh, bueno desarrollamos una idea de nuestra autonomía, primero, no aislada de otras, como estamos viendo en el caso de este convenio con Aragón y que tiene sentido en el conjunto de España.
9: Pues muchísimas gracias por toda la información, como siempre, Juan Zapatero, el director de la Fundación Castilla y León.
6: Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. Me encanta estar en este programa.
9: Bueno, Iván, pues un nuevo acto en las Cortes de Castilla y León, que últimamente no deja de tener actividad de cara a la ciudadanía. Y además muy interesante.
2: Tenemos esos dos próximos actos, 23 de noviembre, aquí en Castilla y León, en las Cortes, el 5 de diciembre, que se va a celebrar en Aragón y además... 554 aniversario del enlace de los Reyes Católicos. Ya son años, ¿eh? Ostras, ya te Siempre digo. hablamos de las bodas de oro, las bodas de plata, las bodas de platino, 554, ya no sé qué. ¿Cómo lo podemos rebautizar? <risa> ¿Cuál
9: será el nombre? Para el lunes lo tenemos <risa> o para mañana. Viernes. Muchas gracias, Carlos. Un gracias abrazo. Gracias a ti,
2: Iván. Y ahora no se muevan porque la última historia del día nos va a llevar hasta León. Seguimos hasta las 3. En Vive Castilla y León.
3: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
1: Vive la música, vive, la música. vive
3: los éxitos,
1: vive, los éxitos.
3: Vive, el recuerdo. vive
0: el recuerdo.
3: Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu música.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
2: Y lo prometido es deuda. Vamos a viajar ahora hasta León para conocer una historia que va a transportar a nuestra protagonista desde el laboratorio digital Fab Lab, con sede en San Andrés del Rabanedo, hasta los Estados Unidos. Ciudades como Washington, Los Ángeles, Chicago y Pensacola van a recibir a Nuria Robles, la directora de Fab Lab León, ya que ha sido la única española seleccionada como una de las 48 mujeres en todo el mundo para participar en el programa Hayden No More, una iniciativa puesta en marcha por el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo objetivo es impulsar el empoderamiento femenino en el mundo. En Vive Castilla y León nos hemos desplazado hasta las instalaciones de Fab Lab León para conocer en primera persona la historia de Nuria Robles. Nuria Robles, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Lo primero enhorabuena.
1: Pues muchas gracias.
2: Cuéntale a la gente, porque seguro que muchos de los oyentes no conocen qué es Fab Lab León. Vamos a empezar por el principio, le contamos qué es y a partir de ahí ya desarrollamos la, la entrevista.
1: Vale, pero que sepas que me has hecho una de las, de las preguntas más difíciles de contestar, porque un Fab Lab se entiende cuando vienes a, a visitarlo. Eh, tú mismo, que has estado haciendo una visita por el Fab Lab, no sé si te lo imaginabas así, no has visto ni las máquinas ni las cosas que podemos hacer. Entonces, en resumida, así, en una frase muy resumida, un Fab Lab eh, es el acrónimo de un laboratorio de fabricación, pero su inventor dijo que un Fab Lab no significaba eso, que era el laboratorio fabuloso, el FAB, Lab, el Fab el Fabulous el, el Laboratory eh, es decir, el espacio donde puedes hacer casi cualquier cosa entonces ponemos a disposición un espacio físico como estás viendo eh, con una cantidad de recursos de máquinas y de materiales a disposición de las personas que vienen eh, y tenemos un, un decálogo de principios que se llama Fab Lab Charter que toda persona que viene a un Fab Lab tiene que cumplir, que es el compartir, proteger y documentar, compartir es compartir los materiales, las instalaciones el conocimiento, proteger es proteger a las personas y al espacio como si fuera algo tuyo propio y documentar es documentar tus procesos de de aprendizaje para que otros puedan aprender con lo tuyo. De todo esto que te he dicho, lo menos importante es el espacio y las máquinas, lo más importante son las personas, que son las que van a poner a disposición de los demás su conocimiento para crear proyectos colaborativos en conjunto.
2: ¿Y qué personas vienen aquí? Porque me comentabas antes de la entrevista que desde niños y niñas de 6 años, adolescentes y también personas más mayores.
1: Pues mira, cuando empezamos ya en el año 2011 nuestro est- nuestro eslogan era desde 0 a 99 años y desde artesanos a ingenieros, es decir, todos tienen cabida, Eh, porque la persona que viene a un Lab es la protagonista de su aprendizaje, tiene a su disposición una serie de tecnologías, una serie de máquinas, una serie de procesos de fabricación y va a decidir dónde querer aprender. Va a aprender desde un inicio o va a aprender a mitad de la escalera, por así decirlo, pero eh, va a tener la oportunidad de aprender y aplicar lo que va a aprender para su objetivo.
2: Tiene que haber un secreto, porque no tiene que ser fácil para niños y niñas de 6 años que les interese a lo mejor la ciencia, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo le conseguís llegar a los más pequeños para que les guste y sigan formándose aquí?
1: Bueno, una de las claves, que es además una idea de nuestro patrono César González, es que los niños tienen que hacer cosas con sus manos, que esas cosas se las lleven a casa y que sean cosas que son útiles para su día a día. Entonces, un niño eh, que tiene que aprender electrónica eh, puede aprender con una breadboard con cables, que no le signifique nada, que no signifique nada para él, pero puede aprenderlo con su personaje favorito de videojuegos o de la tele. Entonces, cuando ellos aplican el conocimiento a un proyecto que les apasiona, se lo llevan a casa. Es útil imagínate lo que puedes encontrar, porque van a contar a sus padres, pues mira, he aplicado electrónica o he utilizado programación en Arduino, entonces es como nuestro caballo de Troya, es decir, estás metiendo el producto en la casa, los los padres van a ver lo que los niños han estado haciendo y el niño ya lo va a contar, si está entusiasmado o no, tengo que decir que esto no es para todos, hay niños a los que les gusta y les apasiona y otros niños pues que a lo mejor prefieren otra serie de actividades, pero por lo, vez, por lo, por lo menos esto es, Otra eh, oportunidad que tienen los niños para desarrollar esa creatividad que tienen.
2: ¿Y actualmente cuántos niños y niñas hay aquí en León, en el Fab Lab?
1: Pues este año ya superamos los 100, estamos cerca de los 110 alumnos tenemos por las tardes.
2: ¿Y cuántos han pasado desde 2012? ¿Tienes a lo mejor un número aproximado? Porque me estabas enseñando imágenes, que muchos de ellos, además esto es importante, vienen como alumnos y después continúan ligados al proyecto como instructores. O sea, que que lo sepan, que pueden pasar por aquí, hacer una inversión, pero luego te puede salir una oportunidad laboral de futuro.
1: Claro, nuestra formación está eh, enfocada por edades. Tenemos una formación para primaria, que son las extraescolares eh, puras y duras, donde los niños vienen un día a la semana y desarrollan un proyecto final. Eh, después tenemos un grupo de adolescentes, que se llaman Jóvenes Makers, hay cerca de 40, eh, que vienen los viernes, ya cuando ya no tienen tareas del, del, del instituto, pues vienen y se encuentran con iguales. Pero también tenemos una formación muy importante para nosotros, quizás es la... Eh, la más eh, alto nivel, ¿no? porque es una formación que impartimos a nivel internacional. Estos son profesores de, de, del MIT que imparten distintas tecnologías de fabricación, programación, electrónica, y el objetivo es el mismo, porque nuestros programas de extraescolares están basados en estos programas Fabacademy y Fabricademy. Eh, entonces, idea de números no tengo, no, no tengo, pero serán, no sé, como unos... 100 estudiantes internacionales eh, desde el año 2012, en el que tuve la suerte de formar parte de esta formación. Y niños, pues ahora mismo no tengo un número más pillado, pero yo calculo que unos 600, 700 niños. Y después hay actividades gratuitas que tenemos, y bueno, yo creo que pasamos los
2: 1.000. Es una buena cifra. Comenzábamos la entrevista hablando con Nuria Robles, la directora de FabLab León, dándole la enhorabuena. Hemos explicado ya lo que es FabLab pero le vamos a contar a los oyentes por qué, por qué le estamos dando la enhorabuena. Y es que Nuria es la única española seleccionada como una de las 48 mujeres en todo el mundo para participar en el programa eh, Hayden No Humor. Imagino que sea todo un orgullo para ti y luego cuéntanos en qué consiste este programa.
1: Pues sí, es un orgullo. Eh, Desde el principio me sentía abrumada y tengo que decir que dos amigas personales han sido también eh, galardonadas con este premio, porque es un premio, en años anteriores, que es Mónica Montoya y Delia Millán. Me gustaría mencionarlas porque al final son también una inspiración para mí. Eh, Entonces, bueno, pues eh, la Embajada de Estados Unidos en cada uno de los países, en este caso en España, eh, propone a una mujer que cumpla pues, con, con estos requisitos un poco pues de, de empoderar a las mujeres en el área STEAM, que es Ciencias, eh, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y que esté haciendo pues, algo novedoso o, o, o que tenga una cierta referencia para luego poder compartir estos buenos hábitos, estas buenas eh, prácticas con Estados Unidos. Entonces a mí me propusieron el año pasado, eh, y me dijeron que bueno que no era fácil, entonces eh, yo la verdad es que ya pensaba que no me lo iban a dar porque era pues un año más tarde, y entonces me llamaron en jun- en julio y me dijeron pues que sí que se había aceptado mi candidatura y aquí estoy, o sea que, que la verdad es que bueno mmm, orgullosa estoy porque creo que vamos a poder compartir nuestra experiencia pero también traer experiencias de otras 48 mujeres que van a ir de todo el mundo, y vamos a ir visitando pues, distintas ciudades dentro de Estados Unidos, eh, siempre pues teniendo en cuenta que tenemos como mínimo en común actividades eh, que empoderan a las mujeres en el área STEAM, con lo cual algo tendremos en que conectar seguro.
2: ¿Cuándo te vas para allá?
1: El sábado. Sí, casi, casi pasa mañana. Mañana diré, pasa mañana.
2: ¿Tienes las maletas hechas o todavía no?
1: La mitad, tengo la mitad. Tengo la mitad. Uh, sí, sí, me falta pues eso las últimas cosas, pero sí, porque además es, voy a estar en Washington, que ahí es más frío, luego voy a bajar a Florida, que es más calor, luego voy a ir a Chicago, más frío, luego voy a ir a Los Ángeles, más calor. Con el cambio horario, tengo clases internacionales, con lo cual mi horario es como un encaje de bolillos auténtico y además es que viene... el cambio horario en Europa, con lo cual ahí estoy un poco expectante
2: Hablabas del empoderamiento de las niñas, el empoderamiento femenino de hecho sois 48 mujeres las que habéis sido seleccionadas para este programa y me comentabas también un programa que habéis puesto en marcha desde hace unos años que se llama Poderosas, cuéntale a los oyentes en qué consiste, porque es resumiéndolo por encima, ahora lo vas a explicar tú mejor pero es acercar la ciencia a las niñas cuando parece que es un mundo a lo mejor un poco más destinado a los hombres
1: bueno, pues sí, esto casi fue como una experiencia personal, porque yo cuando entro, mi formación es ingeniería mecánica, eh, pero cuando entro en el mundo de los Fab Labs yo vi que era la manera de poder aplicar todo lo que habíamos visto en la universidad en, en cosas físicas, como te dije antes, ¿no? O sea, cuando tú aprendes y todo lo que estás aprendiendo lo puedes eh, hacer realidad con un objeto tangible, que es la leche, o sea, te, te puedo decir que no, que no estás estudiando teoría, estás estudiando ya para la práctica y para una aplicación en concreto. Entonces, especialmente cuando descubrí el mundo de los textiles eh, conductivos y de las cosas que se podía hacer, pues para la ropa inteligente, yo vi una aplicación que diría, jo, esto! Si fuera una niña, disfrutaría como una niña. <ríe> y entonces vi que había iniciativas ya por todo el, por, por, en otros países, que estaban haciendo cosas con niñas para acercar la tecnología. Y muy relacionado con los mundos, con el mundo textil. Cuando digo textil no quiere decir solamente diseño de moda que también, sino sobre todo la parte de hacer eh, ropa inteligente. Entonces estoy hablando del año 2014 más o menos, eh, pero sobre todo porque te permite descubrir nuevos materiales. Tú estás haciendo materiales, te podría, esto daría para otra entrevista, pero tú puedes meter eh, eh, ciertos átomos de, de grafeno en, en un material y hacerlo conductivo. Entonces, claro, con esa ropa, conduct- con ese material conductivo, tú te haces una ropa y ya tienes ropa conductiva. Entonces, yo vi que era una oportunidad súper potente. Entonces, indagué un poco y descubrí a una mujer en Estados Unidos, en Los Ángeles, que estaba haciendo eh, una cosa con niñas y lo llamó Poderosas, porque lo que quería era atraer la tecnología a niñas con ascendencia latina. Ella es mexicana, se llama Luz Rivas. Y entonces, pues nada, le escribí, ya tenemos el idioma en común, ¿por qué no hacer cosas? Y entonces me dijo, eh, adelante, yo poderosas ya no lo voy a utilizar, puedes ir tú con ese nombre. Y empecé así, con mi sobrina Lucía, (ríe) y empezamos a hacer muñecos con con electrónica dentro, primero pues con un circuito que encendía una luz, después con un microcontrolador que programábamos, entonces yo vi que era una cosa pues entretenida, porque a las malas estábamos haciendo un peluche, pero toda la electrónica que estábamos metiendo dentro, que podía personalizar, por ejemplo, hacía los vestidos de la Barbie, venía con su Barbie y lo vectorizaba, lo cortábamos en la cortadora láser y le hacía, entonces ya no es que haga una cosa para una muñeca, es todo lo que está aprendiendo para hacer lo que quiere hacer. Entonces yo vi que eso era súper potente. Como mínimo nos estábamos divirtiendo, con lo cual no, no podía haber nada más. ¿Qué pasaba? Que cuando publicábamos esas fotos en Instagram, luego venían madres, oye, es que yo también quiero que vaya mi niña, porque veo que lo que estás haciendo eh, puede ser útil. Están aprendiendo cosas de tecnología. Entonces teníamos un programa que no era para nada ordenado, porque íbamos un poco sobre la marcha, elegíamos un proyecto y veíamos cómo finalizarlo. Y así pues tuvimos hasta 12, 14 poderosas antes de la pandemia. Entonces, bueno, fue ahí un un stop que el que tuvimos con la pandemia porque intentamos hacer proyectos eh, por videoconferencia y tal, pero bueno. Y ahí, hasta ahí te puedo decir, ahora Poderosas funciona más bien como un club, estoy dándole una vuelta para retomar otra vez clases específicas de, de niñas. Eh, pero bueno, como mínimo nos reunimos el 11F, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde todas las niñas que han venido al FabLab exponen sus proyectos ante el, ante el público.
2: Pues Nuria Robles disfruta mucho de la experiencia en Estados Unidos. Y si te parece, has has, has comentado que daba para otra entrevista. Si te parece, a la vuelta de Estados Unidos nos citamos otra vez y nos cuentas que te ha ido por allí.
1: Sí, sí, por supuesto, ahí lo contaré. Tengo que hacer un diario que ya tengo varias peticiones para hacerlo. Así que os contaré, por supuesto. Muchas gracias por la entrevista.
2: Pues la verdad es que fue toda una experiencia, visitar y conocer el laboratorio Fab Lab en León, lo hicimos durante el día de ayer porque les queríamos contar y mostrar la historia de Nuria Robles a todos los oyentes de Vive Castilla y León. Se nos ha echado ya encima a las 3 de la tarde, la verdad es que se pasan volando estos 45 minutos, nos citamos mañana, que ya es viernes, por fin, viernes mañana, mismo sitio, misma hora, a las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, adiós.